Hej och välkommen till Teen Talks. Mitt namn är Nebbe och det här är podden där vi lyfter och pratar om mångfald och inkludering i olika industrier. I det här avsnittet kommer vi sitta tillsammans med den kreativa entreprenören bakom varumärket SNS, Erik Manzano Fagelin. Välkommen. Tack. Um, Erik, uh, företaget SNS uh, är en global spelare inom lifestyle. Skulle du kategorisera det uh, på det sättet? Ja, alltså lifestyle är ett sjukt brett begrepp. Ja. <laughs> och det är så, alltså över tid så fattar jag också att man måste paketera det mm. för omvärlden för att folk ska förstå det. Uh, jag tror, jag, jag grundade SNS tillsammans med uh, Peter. Mm. Peter Jansson som jag träffade när vi jobbade i sportaffär på 90-talet. Och vi var båda väldigt liksom fascinerade framförallt kanske runt Nike men även runt andra varumärken. Och då var jag nog lite för ung för att fatta liksom varför det. Och det räckte med att bara vara det. Mm. Och vi hittade liksom varandra i den här passionen runt mystiken runt Nike som är mycket liksom varumärkesbyggande drift och, och liksom kanske framförallt, det finns ju många saker som linkar in det. Jag växte upp eh, och spelade basket eh, och basket s- sammanlänkades liksom med, med amerikansk svart mm. kultur under 80-talet och 90-talet. Yeah. Många olika anledningar. Men liksom det, det fanns en hel... Och det sammansvetsades kanske... Beständigt i början på 90-talet. Mm. I samband med, med liksom raskravaller eller liksom social justice. Eh, demonstrationer i samband med Rodney King-incidenten. Eh, och det liksom... Det, det, det fattar inte jag. Jag är ju från Tungesta utanför Stockholm. Liksom. Det är ganska avskärmat ifrån den verkligheten. Yeah. Men det romantiserade intrycket av det, av hiphop, av liksom hela den kulturen mm. hittar ju även mig liksom, när jag står på en gräsmatta ute i ett skogsbryn på någon slags träplanka med en korg på och står och skjuter. Liksom. Så att det är liksom min ingång i det här så att det, det fanns en förälskelse mm. i den kulturen egentligen och communityt och alltihopa som var runt omkring den. Och du säger att du, att du eh, fick motstå mycket om, om det, jag vet inte om det är diskriminering eller att det är eh, motstånd eh, när du startade och, och drev eh, ditt företag eller var det hela revolten som motståndet var att du ville sticka ut? Någonstans i mig så finns det ju ett, eh, ett problem med the man, mm. auktoritet generellt som, ja. som missbrukas kan jag säga, mm. auktoritet som inte är folk som är äldre som tror att man vet vad som gäller bara för att man är äldre. Alltså det, det finns en viss typ mm. av människa som är väldigt snabb på. Jag, jag pratade med en annan kreatör, han sa det väldigt bra. Jag ska lämna hans namn utanför mig. Han sa det väldigt, väldigt bra. För han hade blivit, han, han hade startat ett företag eh, baserat på passion och så liksom hade det gått upp och ner. Och till slut så blev han liksom utputtad mm. från sitt eget mm. företag. Han var, inte, han var inte bitter, men han sa liksom, han var, han är så fascinerad av 
människor oftast då vita män i medelåldern mm. 40 uppåt liksom, som vet exakt vad man ska göra hela tiden <laughs> och jag fattade precis vad han menar mm. de vet exakt vad man ska göra hela tiden mm. jag vet inte ens vad jag ska klä på mig på morgonen liksom. han, var liksom, han, är, han är en annan typ av person mm. han var också vit medelåldersman mm. så det var liksom inte det, det, har inte så, det har inte bara med det att göra, Nej. utan det, det finns en massa andra saker i en som triggas. Och det rotas ju säkert i någon slags barndom, relation till föräldrar, situation när man växer upp och så vidare. Så att, att, jag tror att det finns många komplexa svar på liksom, vad var jag reflekterade mot. Mm. Nu är vi vit medelåldersman själv, vad tar jag med mig det liksom. Jag går, jag pratar med en terapeut ganska regelbundet. Mm. Jag pratar med många människor förstås. Mm. Men just min terapeut sa vid något tillfälle när jag också då gnällde över de här vita medelåldersmännen mm. som jag själv är. Och jag, för jag vill ju liksom inte bli den, den där personen. Liksom den personen. Så jag försöker förstå vad är det som driver den här utvecklingen. Varför är vi så här? Mm. Men då förklarade hon att det är liksom ett... Vad heter det? Fysiskt betingat tänkte jag säga. Men evolutionärt mm. betingat beteende. Mm. När du kommer upp i en viss ålder, runt 50. Mm. Då är det betingat i dig. Mannen, men kvinnan också. Men av kulturella skäl så kanske kvinnan inte gör det på samma Nej. sätt. För man har, det har inte sett ut så under de första 50 åren av mm. kvinnans liv. Men mannen som alltid har fått orera fritt i alla fall har ju nu samlat på sig all information under livet och nu är det dags att dela med sig av information. Så det är liksom stenåldersbetingat från att liksom så här, men där borta finns det blåbär du kan äta och här finns det rötter du kan äta. Och därför så skrivs alla insändarna av gamla män och liksom, som ska tala om hur man ska göra liksom. Och det där, jag tycker att det finns något ganska intressant i det där, för att så, saker och ting går ju förändra men det går ju bara att förändra om man är medveten ja. om att det är någonting som man måste Exakt. förändra. Mm. Annars är det ju liksom omöjligt. Mm. Men brukar du tänka på att inte vara en vit medelåldersman som vet allt? Ja, Exakt. jag försöker balansera det mellan att inte också ha Peter Pan-komplex och mm. liksom tro att man är 25 resten av livet, mm. för det är man ju inte heller. Nej. Jag har ju massa erfarenhet. Jag har massa saker att bjuda på. Jag har lärt mig massa saker som jag kan hjälpa andra med. Mm. Men det är absolut att liksom det, det är skillnad på att säga mm. gör så här. Mm. Och att visa mm. options. Mm. Och så får folk välja och säga ja, det, det, det är en tonalitetsdiskussion mycket. Mm. Mm. Hur man lägger fram det, vad man ska försöka säga. Det, och det tror jag man är skyldig om världen att försöka utveckla sig själv i hela tiden. Mm. Det är liksom jag är ingen expert på det. Jag vet att du sysslar med annat eh, än, än bara SNS. Mm. Eh, och kanske inte alls sysslar så mycket med SNS idag. Eh, och det kommer vi gå in i. Men, men innan vi gör det så skulle jag vilja veta. Eh, om när du startade bolaget. Mm. Var, eh, var överhuvudtaget, eller startat när du drev det under tiden du drev det. Och det växte och, och blev ett framgångsrikt eh, bolag och movement skulle jag vilja säga. Så det, det är ju inte bara ett bolag utan, mm. utan det är verkligen en, en hel rörelse eh, skulle jag väl, vilja påstå. Eh, har mångfald och inkludering varit något över ett begrepp eller kanske inte ett begrepp som man använder för det kanske har eh, seglat upp nyligen Precis. som ett begrepp men, men idén finns ju och, mm. och tanken och, och hela den biten är, det, det är inget nytt liksom. Det, Nej, mångfald verkligen. är ju ett faktum, vi är diverse. Eh, hur skulle du säga att det är 
Gick av sig uttryck i SNS. Jag skulle säga att det gav sig uttryck på olika sätt. Jag tror att när jag var yngre, när vi var yngre, så fanns det mindre diskussion, mindre kunskap mm. och kanske mer naivitet runt frågan. Och, och det var ganska tydligt. Från början var det jag och Peter. Det var liksom, mm. okej, okay. <laughs> då får jag göra det här. Det är vi... Det är liksom, man diskuterar inte mångfald och inkludering Nej, där och då. Uh, och igen, lite som en naiv när jag var 22. Det är liksom, man, man, man lever det livet man gör med folk runt omkring sig. Och så här efterhand så har, skulle jag nog säga att jag har haft fördelen att få ha både vänner från många olika bakgrunder och mycket genom basketen. Jag mm. uh, spelade till slut så in i Stockholm Capital som var en hopslagning av massa lag eh, runt omkring i stan. Mm. Så det kom folk från Kungsholmen, från Söder, från Söderort, från Nacka. Så det, och det blir liksom mm. eh, en ganska brokig eller tråkig ord. Men det blir en ganska varierad blandning av människor som alla är där av samma egentligen anledning och det blir väldigt sammanbindande och så är de här liksom formativa åren i sena tonåren, det är klart att man bara vävs ihop så att för mig var det liksom aldrig en diskussion en fråga, däremot så vet jag att vi ganska medvetet vill att vi, liksom när vi började anställa så anställde vi kvinnor för att vi kände att det blir, det blir för mycket omklädningsrum annars det blir ganska, liksom, det är en ganska påtaglig mm. en grupp liksom män, unga män framförallt, men män generellt liksom, mm. är du mer än tre, fyra stycken jargongen, det, mm. det spårar ur så snabbt ja. om man dras med i det så att mm. man, det var inte heller inte så att vi satt ner bara, Åh, hur ska vi göra det här? hur ska vi lösa den här frågan utan det bara det blir naturligt att vi måste ha in mera blandning um, sen tror jag att jag när du tar upp liksom själva orden mångfald, inkludering, diversity. Det som, som benämningar kom ju liksom inte på bordet förrän mm. väldigt, väldigt sent. Mm. Och det skulle jag säga att jag är lite ledsen över att jag inte var tydligare med själv från början. Mm. Att, jag, att, jag, att jag själv saknade det perspektivet. Mm. Att jag inte riktigt... För att det är ju värderingar som för mig är så liksom självklara vart jag står i. Mm. Jag tyckte att det var supertydligt. Mm. Men, men när frågan kommer upp och framförallt runt eh, liksom i pandemin, runt social justice-frågan, Black Lives Matter, mm. så blev ju den frågan liksom uppputtad långt på alla agender mm. överallt. Yeah. Och det skapades ett momentum att diskutera det. Mm. Och då insåg jag att liksom många i min närhet inte alls delade mina värderingar i det. Jag blev så förvånad, besviken på mig själv att jag sa, vad fan det här, det här har ju varit liksom min hjärtefråga sedan tonåren. Det här är liksom, handlar ju om kulturen jag lever i, världen jag lever i. Hur är det ens rimligt att vi har den här diskussionen och inte ser på samma sätt. Mm. Sen får man ju värdesätta och respektera allas åsikter men det, det blir ju konstigt tycker jag att 
Jag klandrar mig själv lite för det. Alltså, fan, det där borde man ju liksom... Att jag inte... Adresserat. Att det inte stod ja. på väggen. Liksom. Att det inte var tydligt. Jag trodde det var tydligt, mm. men det var inte det. Det går att välja bort rätt så lätt om du... Och visst, liksom, man kan skylla på alla möjliga saker. Vi... Merparten var ju ändå i Stockholm. Det, det, hjälper, det hjälper inte. Alltså det funkar inte. Man kan inte hitta, man kan inte rekrytera. Det kan du visst. Mm, Men du måste vara medveten om det. För du sa någonting innan. Liksom där, homogena gruppen versus um, en mer diversifierad grupp. Um, ska jag leta någon slags förklaring som jag inte egentligen tror på själv så tror jag att vi försökte flytta oss väldigt, väldigt fort. Yeah. Om du inte då dedikerat tänker på att bygga mångfald mm. ur, ur de flesta perspektiv så kommer du automatiskt att driva ihop en ganska homogen grupp för du kommer att flytta dig från A till B mycket, mycket snabbare när alla tänker likadant och det gör man om man kommer från samma bakgrund och så vidare. Problemet är att du kommer ju till en punkt där du är så här fan nu kommer vi inte längre. Nej. Nu behöver vi titta på lite andra sätt mm. och då är det ingen i den här gruppen som kan det för att alla kan ju bara titta på det sättet vi har tittat på. Yeah. Det, är, det här är ju ingen svart eller vit diskussion men liksom nyanserna blir färre mm. i en homogen grupp. Du får fler nyanser och flera options mm. om du har flera bakgrunder. Och det vart ju, tycker jag, väldigt, väldigt tydligt. Det var en eye-opener för mig hela mm. den diskussionen. Liksom, eh, att där, det är önskat jag hade gjort annorlunda tidigare. Mm. Eh, och någonting jag tar med mig framåt. Liksom, det, här, eh, det här blir liksom, det här är ju en värderingsfråga för mig som jag inte, jag kan inte liksom, ge mig in i någonting som inte är det. Liksom. Mm. Det funkar inte. Det har riktats eh, ändå lite kritik, eh, eller ja, man har eh, ifrågasatt lite att eh, två vita män gör pengar på svart historia. Mm. Have you paid the due till mm. där SNS egentligen, alltså hela, mm. hela idén bakom var det kommer ifrån och den här passionen som ändå, du ändå har beskrivit att du har till den eh, svarta kulturen och till, mm. till basket och, och så vidare. Det här kommer jag också i samband mycket med liksom, runt Black Lives Matter och social justice. Eh, och det var mycket liksom, diskussion runt det. Mm. Eh, jag uppfattade det nog mer som att vi oftast blev framlyfta som liksom, de som faktiskt promotade och involverade mm. svartkultur. Mm. Så jag kan inte känna att jag fick särskilt mycket kritik mm. som en av grundarna. Mm. Eh, men jag, kan, jag skulle ha förstått den eh, och liksom det rent optiska i det jag köper liksom mm. argumentet. Jag tror att skillnaden är att vi dels ur ett marketingperspektiv mm. eller framförallt ur ett marketingperspektiv jag tyckte att problemet var mycket mer internt när diskussionen kom upp för att liksom vi eh, vårat uttryck och våra butiker, så de hade mycket mer mångfald än vad vårt huvudkontor mm. hade. Så när jag liksom tittade på det, bara vänta lite vi har en, en bar i New York eller det är som en klubb. Och den drivs ju liksom, det är ju en svart kultur den drivs av svart kultur. Alltså det, är liksom, det är ett eget entity på något sätt. Och så får gå med hem till liksom ledningsgruppen och bara fan, det här är en annan miljö. Det är konstigt. Liksom. Mm. Det tyckte jag var lite så här fan. Och lite det jag menade med mm. att så här, fan, vad 
sjukt att jag inte såg det själv Nej. innan den här diskussionen kom upp. Uh, och det tror jag också liksom genererar säkert liksom jag skulle säga att de här frågorna generellt det problematiska i det är att de genererar skuld och skam mm. hela tiden. Mm. Så det blir liksom en dålig cirkel av reaktioner på känslor som några har koll på och några har inte koll på. Några har liksom dragit de här känslorna helt fel från barns ben så att liksom en skuldkänsla kommer ut i ilska. Eller det, det, det blir komplicerat. Liksom. Mm. Därför, det är därför jag tror att det är så svårlöst för att det är ingen som i slutändan kommer se sakligt på det här. Mm. Utan man ser emotionellt på det. Vare sig man vill eller inte. Ja. Och därför var jag väldigt lyhörd. Det är därför jag känner att jag, liksom, jag har... Jag ransakade mig själv väldigt mycket. Jag var väldigt, väldigt lyhörd för kritiken runt det. För jag inser ju att så här, okay, och framförallt nu då medelålderskitt man. Då är jag, ung, då är jag en kid. Liksom. Men jag, vi fick faktiskt väldigt mycket stöd snarare. Mm. Framförallt från folk som jag vet jag respekterar och som mm. jag liksom tycker om. Så att jag, jag tror inte att vi är, jag tror inte vi är det bästa exemplet, men vi är inte heller det sämsta. Mm. Och jag tror också att det finns ju ett argument för att det måste kunna krosspollineras. Ja, det måste kunna absolut. exportera svart kultur till en annan miljö än mm. en svart miljö. För att annars blir det ju liksom blir det ju inte inkluderande heller Nej, åt andra exakt. perspektiv. Jag så att jag tror att vårt perspektiv och det som jag liksom till slut rotade ner själva brandet i, för brandet levde ju liksom från början men det var aldrig riktigt definierat. Mm. Och det blev nog en utmaning tror jag när vi växte och fanns på liksom tre kontinenter sju olika platser alltså vad är det, vad handlar det här om alla tolkar det lite grann på eget bevåg och det funkade ganska bra men det vi rotade i blir till slut liksom att det här är ju, vi kan ju inte gå ut och säga att vi är svart kultur. Utan mm. det här är ju liksom två svenska, rätt så naiva, unga killars mm. förälskelse i svart kultur. Mm. Och det är det vi försöker liksom egentligen göra. Mm. Och det betyder att vi inte kan gå ut och slå oss på bröstet och ställa oss på en scen och säga look at me. Utan det blir mera okej. Okay, Lyfta upp här borta, lyfta upp här borta, lyfta upp här borta. Så man måste liksom lyfta upp de som inte får chansen på grund av olika liksom. Som inte har samma privilegier som vi har. Det tror jag liksom, och det tror jag, tyckte jag vi gjorde väldigt starkt och väldigt mycket. Mm. Eh, kanske under en för kort och alldeles för intensiv period. Eh, men jag tror att min filosofi var liksom, jag tror att jag också först- Stod någonstans att den här diskussionen var ju så otroligt eftersatt och välbehövlig. Men jag såg det lite som att det här är liksom en dörr som är på glänt. Mm. Jag tror att man måste liksom forcera den här dörren och sparka in den om och om igen. För att det finns liksom omedvetet, det, det finns liksom ingen direkt illvilja hos folk, mm. men det finns den här skammen och skulden som gör att den här dörren kommer att åka igen. Mm. Jag kan tycka att nu är den liksom mindre på glänt än vad den var för två år sedan. Diskussionen har försvunnit och eh, man lyckades liksom inte riktigt komma riktigt långt nog för att se effekten. Liksom. Mm. Så eh, jag vet inte, för att svara på din fråga så, så har jag inget, eh, inget dåligt samvete. Jag tycker att vi absolut paid our dues eh, vi har gjort 
ganska mycket skulle jag säga. Medan i slutändan så tror jag att liksom de flesta, även i de högsta privilegierade rummen, nu pratar jag bara rent ekonomiskt, mm. kanske, i ett företag eller i de största företagen i Sverige, mm. så vet jag att man pratar ganska mycket om och värdesätter liksom mångfald mycket. Man vet inte alltid hur fan man ska göra det. Nej. Och det är en resa som tar enormt lång tid. Mycket längre tid än vad man liksom kan tycka att det borde ta. Nej, för det, att det här måste växa organiskt. Ja, alltså det är ju så. Det är klart att man kan jobba med kvotering och så vidare. Ja. Men det blir inte i kulturen om det inte låter... Jag, jag tror så här, jag är inte emot kvotering. Absolut inte. Alltså, ja, nu ska vi inte prata om just det här. Men, men det räcker inte. Det räcker Nej. inte bara att kvotera Nej. in folk. Nej. Alltså du vet, det, det är liksom en del för att kanske accelerera det mycket, mycket snabbare och mm. tänka på rekryteringsprocessen. Nu måste vi hitta någon med en annan bakgrund, men. till exempel. Kanske inte inkvoterad, men att man faktiskt riktar sig till den målgruppen som man vill ska finnas representerad i bolaget. Kvotering för mig det... blir liksom en våg som är på ytan. Mm, exakt. Den här förändringen måste ju köra någon slags tsunamieffekt så du måste yeah. liksom tilta hela badkaret. Yeah. Du kan inte bara skvalpa lite Nej. på ytan och för att Exakt. få en förändring för vattnet där nere kommer inte röra sig alls. För det kommer inte gå igenom hela vägen. Nej. Absolut inte. Så det är liksom jag har det här är en annan anekdot. Många av de här företagen som jag har jobbat med Nike och Adidas som är mm. stora, stora, stora företag. De, några är ganska aktiva och proaktiva i de här mm. frågorna men det var inte det jag skulle säga. Mm. De har alltid ett lingo internt. Mm. När företag blir så stora så att de, de får en egen socialkod. Liksom Såklart. Ja. Och de drivs i regel av powerpoints. Ja. <laughs> så att det finns modord inom de här så här, nu är det viktigt, nu är det här viktigt och så mm. säger de det här mm. och de hör hela tiden så helt plötsligt blir det en del av deras dagliga språk. Mm. Liksom. Mm. Och det ordet som jag är på tal nu mm. det är and. För att innan har det varit mycket om så här, nej men vi ska, det är det här eller det här. Mm. Det här. Men nu är det mycket så här, men vi måste göra det här och det här, mm. och det här, och det här. Mm. De inser att så här, det här, alla har ju liksom lite struggles mm. ur retail, fashion, alla de här sportföretagen. De, mm. Det är rätt ostabilt liksom. Mm. Uh, och nu är de inne på att lösningen här är inte en sak utan nej. lösningen är det här och det här och yeah. det här och det här och yeah. det här. Yeah. Och det kommer även till mångfald. Mm. Det jag skulle säga var att jag vet att liksom de, de högre rummen jag känner till så vet jag att det värdesätts väldigt mycket just för det du säger. Att, mm. äh, är du uppvuxen med två kulturer? Det, det börjar ju för att du har fått jäkligt mycket intryck och många perspektiv och det är högt värdesatt. Mm. Men, men... Och det är också representativt av samhället. Jag menar, det, mm, det är ju sällan man bara har liksom levt i ett enda ställe i hela sitt liv. Liksom. Det är liksom alla människor, alltså, vi lever i ett globalt samhälle, människor reser överallt och flyttar. Och idag är det inte så konstigt om man liksom kommer från någonstans och bor någon annanstans och, och jobbar någon annanstans. Nej, liksom. det är, så att det, och har man det, alltså, det är lite det som Tint och varför vi startade Tint som ett värdegrundat bolag är ju att hjälpa företag att accelerera sin mångfald och inkluderingsstrategier på ett, på ett organiskt sätt. Mm. Liksom, och jobba med den styrkan man har i sin diversity. För många företag, alltså många företag jobbar ju aktivt med det här och kommit kanske rätt så långt. Och en del företag som är kanske nystartade, det är liksom deras grundpelare att mm. de ska vara ett bolag som har mångfald. Men det som de då missar, väldigt många företag, inte alla, men väldigt många, är just att, okej okay, du har mångfald, men mångfald 
betyder nödvändigtvis inte inkludering. Nej. Hur, får du, hur kan du ta tillvara på de här personernas liksom, eh, kunskaper, bakgrund, idéer? Liksom, mm. Hur kommer de här till tals? Det gör du via inkludering. Och vårt sätt att göra det, vi jobbar ju med eh, produkter eh, och med koncept. Eh, så att vi hjälper företag att med konkreta saker mm. jobba med eh, mångfald och inkludering. Eh, och det finns, för det finns miljontals olika sätt att göra det på. Det och det är därför jag menar så här, sitter du i en styrelse då måste du visa att det här är liksom ingen goodwill. Det, för det blir så lätt att de avfärdar det med att ja. det här är ingen välgörenhet. Ja, men det är väl ingen som säger att det är det. Mm. Men det blir ett argument i de här känslofrågorna. Mm. Så att då måste man visa liksom svart på vitt i money flow att mm. kolla det blir bättre. Mm. Det blir det ju, det visar ju ja. typ all data på Och hur ser styrelsen ut idag? Är det mer diverse än vad den var när du började reflektera? Oh, här är det näst. Um, <laughs> jag hoppas att, att mina kollegor i styrelsen drar på smilbanden om ni hör det här. Uh, nej, men vi var relativt diverse mm. ganska nyligen. Uh, men det är nya tider och i den här nya tiden så är styrelsen i en förflyttning. Mm. Uh, precis som nästan alla företag är i nästan alla skikt i hela ja, samhället just nu. Och i det så tror jag, det var liksom inget medvetet drag, men just i, det, i den här förflyttningen så börjar man med att dra ner styrelsen och så börjar, ska man jacka in flera i styrelsen över tid. Så här och nu så är det en helt normativ styrelse med en kvinna. Så det är ingenting jag är stolt över. Jag tillsätter inte styrelsen. Det är inte, jag, det är inte mitt jobb. Men jag är relativt högljudd runt frågan. Men vi var, och det är anledningen att jag blir lite kryptisk runt det, så förändrade vi precis styrelsen. Innan så hade vi två andra kvinnor, båda med från USA, men med liksom icke-normativa. Och en man som också med icke-normativ utseendemässigt. Så att det var okej. Okay. Uh, nu är det en förflyttning. Mm. Just nu, liksom rent på pappret, så var okej. Okay, det här känns ju konstigt. Men uh, som sagt, ja, man, får, uh, man får påverka det långsiktiga. Tror jag. Som, som styrelsemedlem och minoritetsägare så har man liksom, man kan vara vocal, men du kan inte heller förändra på det sättet. Jag vet inte riktigt varför jag tänkte på just den här frågan nu. Men jag tänkte på den här frågan när du presenterade innan den här podden. Och berättade din bakgrund och din historia. Du nämnde de olika liksom sociala rummen om man ska kalla dem det. Vi alla versus liksom nästa instans och nästa instans. Och din bakgrund. Jag gissar i det att du liksom, du har ju känner om många olika kulturer mm. men du är inte liksom har du den här känslan av att du inte är 100% i någon kultur eller är du 100% i alla kulturer det var en fråga, mm. den andra frågan är um, för du sa också att så här, du kan finrummet och du kan vivalla mm. vem är du med mig? i just den här identiteten är mm. att, att ha en um, att vara bekväm och grundad i sin identitet. Det tror jag är väldigt viktigt. Och att vara det i Sverige. Eh, som en, en person med utländsk bakgrund som jag ändå är. Eh, 
du måste känna dig trygg i det. Det är mm. vad jag uppfattar. Det behöver inte alls vara så att, att alla andra uppfattar på, det, på samma sätt. Men du måste vara så grundad i och bekväm att du har en utländsk bakgrund. Mm. Och att du kan någonting om den. Mm. Alltså du vet, du, du måste förstå din kultur. Du måste förstå var du och, kommer ifrån. Och mervärdet i det. Exakt, det och mervärdet av det. Ja, och vet du det här? Det är så intressant att du tar upp det. För det här uppfattar du. Jag, för, jag var ju grundad i liksom, min kultur och var jag kommer ifrån mm. och allt det där. Men jag såg ju aldrig det som en fördel. Nej, det fattade ju inte jag. Last eller det var, liksom, det var ju en nackdel. Jag, jag var bekväm med det men jag förstod att samhället inte såg det som... Alltså, jag uppfattades liksom, ja ah, men du är ju utländsk. Du har inte sven- ja, men, svenska som andra språk. Mm. Bara en sån grej. Vi hade en subkultur hemma som var trygg i att vi var iraker. Vi utövade liksom kulturen och religionen och allt som har och lärt mig väldigt mycket om den. Det tror jag hjälpte mig väldigt mycket. Jag var väldigt grundad i det och jag var helt okej okay med det. Och jag tror att den där basen hjälpte mig att ge mig ut i världen med den här tryggheten. Liksom att ja, men jag är bekväm med att vara iraker men jag är också svensk. Liksom. Jag har inga problem med att navigera mig i alla båda de miljöerna. Um, men sen när jag, när jag flyttade utomlands och så kom tillbaka till Sverige. Jag var där jag insåg vilket värde jag by default har genom att ha en annan bakgrund. För att jag kan ju navigera mig precis som det, vilket är kanske den andra frågan navigera mig i olika rum. Eh. Jag har funderat en del runt det där. För mig handlar det om att liksom förstå, som du sa, du kan vara i alla rum mm. eller du kan vara en social kamelont. Ja. Det kan jag också känna att jag mm. kan vara. Jag mm. kan känna mig hemma och trygg. Men det har mycket med att göra. Mm. För du måste ju kunna vara 100% dig själv. Ja. Men också förstå att det finns ju vissa attribut. Och det är därför jag frågar så här, vem är du när du är med mm. mig? För att du kommer att uttrycka på ett annat sätt. Mm. I vissa miljöer. Absolut. Du kommer att ha ett annat kroppsspråk. Mm. I vissa miljöer. Och du blir lite stelare mm. i miljöer där du tror att det är det man ska vara. För att man kommer in i ett rum. Mm. Omedvetet så scannar du av och säger. Mm. Okej, okay, var är jag här? Mm. Exakt. <laughs> och för mig, jag har tänkt på de här banorna. Liksom, mer eller mindre ganska länge. För mm. det handlar ju också om att säga. Okej, okay, om man ska ta mig in i ett rum. Mm. Och jag vill typ. Jag vill någonting i det här rummet. Vart... Hur ska jag kunna äga det här rummet utan att vara ett asshole? Mm. <laughs> För det, det, där får man passa som medelångsfritt man. Hur ska jag kunna komma in här och få igenom liksom det jag vill och liksom förmedla det jag vill ha sagt mm. utan att vara dum i huvudet och liksom putta bort alla andra? Hur får jag med mig alla? Liksom det, det tror jag är liksom en styrka när det kommer till har varit i flera olika kulturer. Mm. Att och, det är mycket lättare. Jag tror att det, det, det är dels det. Alltså jag håller helt med dig. Och det, är en, det är en väldigt rolig fråga. Och, och god reflektion. För att um, om man tittar liksom i, i. Om du frågade. Liksom, vad är jag här? Och hur jag är med dig. Och jag tror att det är. Det är klart att hela mitt liv. Har jag ju levt ett anpassat. Att jag har haft ett anpassat beteende. Jag är inte ensam. Jag tror att de allra flesta människor. Jag tror alla på det har sättet. det. Um, och jag tror att eh, somewhere it is lost vem man egentligen är. Nej men eh, Erik, det var superintressant. Avslutningsvis så skulle jag eh, vilja fråga om du eh, eller har sett kanske en film, en serie eller en bok som du skulle vilja rekommendera. Ja, titta där på just nu det finns, dels finns det en mockumentär, en dramatisering om Los Angeles Lakers um, som heter Showtime tror jag, um, 
den är liksom din skådespelare och den är lite rolig. Den var ganska, den är rolig och kul. Det kommer en ny säsong snart. Men det finns också en dokumentär om Los Angeles Lakers som går på typ HBO eller någonting. Eh, som dokumenterar väldigt väl liksom från det. Eller Lakers köptes av en, en person i början på 80-talet. Eh, I slutet på 70-talet. Och LA Lakers har varit väldigt framgångsrikt. Men de tar upp väldigt många av de här olika problemen. Eh, lite av det vi har pratat om också. Så okej, okay, vita ägare, svarta spelare, vita coacher. Så alltså det, de kommer här, de går igenom 80-talet. Eh, förändringen och det jag menar att hiphop och basket är liksom inte... Det sattes ju inte igång på 50-talet. Utan det är någonting som sammansvetsades 80- och 90-talet. Och den, de tar upp det ganska väl. Så... Himla kul att du ville komma hit och dela med dig av din resa, dina tankar och liksom att jag tycker att vi har ju pratat mycket om medelålders, vita medelålders män men, men jag, tror, jag tror även om du, du ingår i den kategorin så tycker jag att det är refreshing att se någon som vill motarbeta hela Vi kan väl ta det som en slutkläm liksom alla individer ser ut som något sätt och tillhör ju något slags kategori hela tiden men, men det betyder inte att man är det. Är det? Absolut. Du kan vara icke-normativ och, ja. och bete dig som ett normativt asshole också. Ja.